0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y nuestra bienvenida más cordial, una sesión más a estas conversaciones en la Fundación Juan Marc, que hoy tienen a un invitado muy especial, especial para los asistentes a esta conversación y también para todos aquellos que nos pueden seguir en directo en este momento a través de march.es barra directo en, en streaming. Estamos trascendiendo también los límites de este local de este salón de actos de la Fundación Qualmarch y desde cualquier lugar del mundo se nos puede sintonizar y, y ver esta entrevista en este momento. Y es un invitado muy especial porque es una de esas personas de las cuales yo creo que este país está necesitado, gente que es gran profesional, que es gran persona y que puede ejemplificar una serie de virtudes, la honestidad, la lealtad, el trabajo bien hecho, el trato humanista también a sus pacientes. Me tengo el gusto hoy de ...de introducir al profesor Luis Fernández Vega. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerle, aquí, de verdad. Muchas gracias por invitarme a participar. Luis Fernández Vega es oftalmólogo, todo el mundo lo sabe. Cuarta generación, y no es la última, hablaremos de eso... ...porque sigue eh, la generación Fernández Vega. En el año 82 se convirtió en el catedrático de oftalmología... ...más joven de España. Desde el año 83... Es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Central de Asturias. Es director médico del Instituto oftalmológico Fernández Vega y ha sido presidente de la Sociedad Española de Oftalmología hasta octubre del pasado año. Los ojos, cuando uno habla de los ojos, piensa: los poetas ven una cosa, los cantantes ven otra, pero un oftalmólogo como usted, ¿qué es lo que ve?
1: Bueno, yo lo primero que veo cuando miro los ojos, y eh, si estoy viéndolo sobre todo profesionalmente, observo, incluso con una persona que que como la que me encuentro, observo si sus ojos tienen la dirección adecuada, observo si tienen el tamaño adecuado, observo si eh, están cumpliendo bien su función. Eh, siempre encuentro una anécdota que en un momento determinado, hace muchos años estaba viendo un paciente que era eh, un niño que me traía su madre, la, la madre traía, y traía al niño a consultar y yo me estaba mirando a los ojos de la madre porque la que tenía verdaderamente problemas en los ojos era la madre que no venía a consultar y me estaba dando cuenta que era ella la que tenía que pasar por la consulta. Quiero decir que la deformación profesional la llevamos siempre hasta el límite de poder estar observando qué es lo que está ocurriendo
0: en los ojos de la persona que está con nosotros. ¿no? Y ese ojo clínico, si me permite, ojo clínico en este caso, ¿qué le permite detectar en, en los ojos de una persona? Porque bueno, todos podemos detectar quizá un estrabismo o algo muy evidente, pero ¿qué es capaz de ver un especialista, un profesional? Bueno, un profesional en los ojos, el ojo es una manifestación más del
1: resto del organismo, es decir, el ojo está conectado con el resto del organismo a través del nervio óptico y a través de todos los vasos que irrigan el globo ocular. Entonces, eso nos posibilita saber que hay muchas enfermedades sistémicas que afectan ...al resto del cuerpo que tiene una manifestación en los ojos. Por ejemplo, eh, un tumor cerebral. Un tumor cerebral, si uno mira, mira un fondo de ojo... ...puede observar que hay signos de un tumor cerebral. Y lo puede ver y puede ser el diagnóstico precoz. O puede observar un diabético que hay lesiones de diabetes... ...en el fondo del ojo o que es un hipertenso. Y lo mismo que veamos cómo están los vasos del fondo del ojo... En un hipertenso, por ejemplo, podemos decidir y pensar que los vasos que están alterados en la irrigación de la retina, que están alterados, la misma alteración van a tener cuando están irrigando el riñón o el cerebro o el corazón, y decimos, bueno, pues si aquí hay un déficit de riego, también puede ocurrir un déficit de riego en el corazón y puede tener un infarto esta persona, y hay que advertírselo al paciente, y hay que hacerle ir al médico. Es decir, que son muchas las enfermedades, casi muchísimas, que podemos ver en el fondo del ojo. Por eso, el oftalmólogo tiene que ser médico general y saber mucha medicina, o debe saber mucha medicina, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo en el resto del organismo.
0: Estaba pensando en que, a todos nos ha ocurrido, Eh, lo lo mucho que dice de una persona su mirada, ¿verdad? Cuando dice, es que no me gusta como mira o no me gusta... Hay algo eh, que trasciende seguramente lo, lo racional, pero que determina una información positiva o negativa de la persona que tenemos enfrente. Pues sí, la expresión
1: eh, determina desde la sinceridad. Dice, si la persona me está mirando y parece que es sincero lo que me está diciendo ah. o, por el, o por el contrario parece que está ocultando algo o es una mirada agresiva, de una cierta agresividad o es una mirada tranquila, que se ven muchas cosas. En una, pero eso no solamente lo oftalmólogo, también lo ve el resto de las personas que no son médicos.
0: Cuando nosotros nos estamos viendo, la gente que está aquí con todo el público que está asistiendo a esta conversación, nos está viendo, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento para que nos vean? Bueno,
1: hay una serie de momentos de momentos que son los responsables de la visión. Lo primero es el momento óptico, es decir, entra para que nos estén viendo, entran los rayos de luz a través de la córnea, la córnea es el cristal del reloj, es decir, es el vidrio transparente que me permite ver la esfera, esa es la córnea y esa es la primera estructura del ojo que atraviesa la luz, entonces la atraviesa, atraviesa el cristalino, que es una lente que está detrás, atraviesa todo el cuerpo vítreo y llega a la retina y desde ahí a través del nervio óptico llega al cerebro donde verdaderamente se produce todo el sistema de la visión. Entonces esto se acompaña de ese momento óptico, de un momento eléctrico en el cual se transforma la luz en movimientos eléctricos que siguen el nervio óptico, hay un momento químico que también está ayudando a que se produzca esta transformación y bueno, pues está el momento de verdaderamente producirse la visión que es a nivel cerebral, a nivel de la corteza occipital, que es donde se produce toda la, eh, bueno, pues todos los actos que posibilitan el ver y el poder ver, no solamente que estamos mirando con un ojo y con el otro, veamos una sola imagen, porque hay una confluencia de imágenes a nivel cerebral y no veamos doble imagen. ¿Cómo podía uno pensar que por qué no vemos doble imagen si estamos viendo una con un ojo y otra con otro? Pues se produce porque hay una superposición de ambas imágenes a nivel cerebral. No sé si ha hecho el cálculo, pero ¿cuántos ojos habrá visto usted en su vida, doctor? Yo no sé muy bien cuántos ojos he visto, pero sí sé los que he operado. Y un día estaba en un campo de fútbol con mis hijos y yo estaba pensando el partido no era muy bueno, y estaba pensando, digo, pues toda esa gente que está ahí, los he operado yo, porque había operado a treinta y tantas mil personas, que eran los que cabían en el campo de fútbol, he operado como treinta y cinco mil intervenciones hasta este momento, y espero seguir otras treinta y cinco mil más aproximadamente.
0: ¿Qué hace falta para ser un cirujano oftalmológico?
1: Bueno, pues hace falta, aparte, el cirujano eh, opera con la cabeza, más que con las manos, o sea, Debe saber lo que está haciendo, tiene que pensar, decidir, actuar y, eh, bueno, pues, eh, yo, no el cirujano ortopédico, sino todos los cirujanos en general. Yo creo que se opera más con la cabeza que con las manos. Indudablemente, las manos tienen que acompañar a uno, tener la habilidad suficiente para poder hacerlo. Pero hace falta tener muchos conocimientos, eh, conocer bien la técnica, conocer bien la estructura en la que se está actuando y tener la habilidad suficiente para poder
0: hacer la intervención. Se opera con la cabeza, se opera también con las manos. ¿Usted tiene sus manos aseguradas? Sí, bueno, yo me aseguré
1: las manos desde, eh, prácticamente desde que empecé a operar, porque <risa> dependía, eh, mi vida y la de mi familia dependía de que yo tuviese las manos en correcto
0: estado. Entonces, eh, yo me hice, me aseguré las manos en su momento. ¿Y cómo se cuida un cirujano como el doctor Fernández Vega? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que no hace para estar plenamente en forma a la hora de enfrentarse a sus intervenciones?
1: Pues yo tengo que decir en honor a la verdad que no me cuido mucho, o sea que pero bueno, eh, lo que sí hago es tener un poco de cuidado que no hacer deportes de riesgo esto también es una disculpa para no hacerlos, con lo cual me viene, me viene, <risa> viene muy bien, bien. ¿no? me viene muy bien cuando acompaño a mis amigos a esquiar, pues que se vean todos a esquiar muertos de frío y yo me quedo pues muy contento estudiando y después voy a acompañarles a otro tipo de actividades que son más lúdicas cuando vienen del esquí, por ejemplo. Pero es verdad que a mí no me gustaría romperme un brazo, romperme una mano, que me posibilitaría estar sin poder trabajar un tiempo. Pero mire, tengo que decirle que a mí me gusta pescar, por ejemplo y pescar, que es un deporte pues muy tranquilo, y sin embargo me rompí una pierna pescando. Entonces, porque resbalé y me rompí una pierna pescando, esa es la realidad. Y eh, porque no hay cosa más bonita que poder pescar en Asturias, también se lo digo. Pero eh, estaba durante el tiempo que tuve una pierna rota. Iba al quirófano en una silla de ruedas con la pierna así y operaba, lo cual a los pacientes les llamaba la atención verme. Yo les decía siempre que operaba con las manos, no con los pies, o sea, por lo tanto no
0: había problemas para él, ¿no? Pero esa es la realidad, que estuve. El pulso es muy importante, ¿no? Y y su su padre mantuvo el pulso muy firme hasta muy avanzada edad. Efectivamente,
1: mi padre tenía. Eh, muy buen pulso, hasta los 80 años pulso, no operaba ya, por supuesto pero sí tenía un magnífico pulso y eso es importante el que no tener temblor en las manos etcétera, y bueno, pues eso nos ayuda a poder
0: seguir eh, haciendo intervenciones ¿Pero hay una, una edad, una frontera a partir de la cual no se debe intervenir? ¿O, Hombre, o, o depende de las facultades y del pulso? de, de
1: Depende de las facultades, claro. pero yo creo eh, en general es que por encima de los 75 años ...no se debería operar... ...pienso yo. ¿Recuerda su primer paciente, doctor? ¿Quirúrgico? ¿Quirúrgico? Pues sí, me recuerdo mi primer paciente quirúrgico... ...en el cual, estando aquí en Madrid... ...y eh, yo vivía en un colegio mayor... ...y había terminado eh, pues, mi especialidad... ...y tuve que eh, operar una catarata... ...ayudando al doctor Ramón Castroviejo que le ayudaba, que estaba aquí en Madrid ya, y eh, él, por un, circunstancias que ahora no vienen caso, no pudo venir ese día a la intervención, cuando tenía el paciente preparado, y al final terminé operándolo yo, y, el, y el, doctor, el doctor Castroviejo no estaba conmigo, y el paciente pensó toda la vida que lo había operado el doctor Castroviejo, y yo tenía pues, muy pocos años en aquel momento.
0: ¿Cuántos años tenía? Pues tenía 25 años, 26, si a ser. Y hay un momento de responsabilidad, me imagino, esa primera intervención, ese rito iniciático. Pero ya le digo la, la responsabilidad, que por supuesto la hay en ese rito
1: iniciático, pero la sigo teniendo ahora, o sea, que decir, yo tengo la responsabilidad cuando estás eh, operando, pues me, termino muy cansado, porque estás muy concentrado, ¿no? trabajamos en espacios de un milímetro y menos, y bueno, pues una desviación de un milímetro de lo que estás haciendo puede ser una complicación quirúrgica. Entonces, nuestro campo de trabajo es. Eh, eh, hay que ser muy cuidadoso. ¿no? Un milímetro. Un milímetro. Vamos a hacernos una idea de lo que es un milímetro, ahí se sí, mueve. Ahí, sí, ahí nos movemos. Hace falta una precisión absoluta. Sí, O sea, no puedes tener al más mínimo desliz, porque trabajamos aproximadamente, no en, todos los, no en todas las fases de las intervenciones, pero trabajamos muchas de
0: ellas en un milímetro o menos. Y, y dígame, profesor, esa habilidad se tiene o se adquiere, o las dos cosas? No, le, las dos cosas. Hombre, hay
1: personas que son torpes y que es muy difícil que puedan tenerla, pero una persona normal puede adquirir esa habilidad con el entrenamiento. Por lo tanto, lo habitual es poder adquirirla. O sea, que no, salvo raras excepciones, que no puedan porque tengan una torpeza innata,
0: lo normal es que puedan adquirir la habilidad. Hablaba de lo que hacía usted cuando van a esquiar sus amigos o sí. sus familiares, me quedo estudiando. Claro, un médico tiene que estudiar toda la vida. Toda la vida. Tiene que estudiar o preparar una conferencia
1: o esto. Ah. ¿no? Es lo que eh, Tiene que estudiar toda la vida porque están saliendo cosas continuamente. Entonces, cosas nuevas. Técnicas nuevas. Técnicas nuevas. Y, bueno, eso lo sabemos todos los profesores, eh, sea de la especialidad que sea, que tenemos que actualizar, pues, todas las veces las lecciones que nosotros damos a nuestros alumnos y por lo tanto eso también te obliga a estudiar y a preparar esas
0: clases. ¿no? Claro, cuando uno analiza la evolución de la oftalmología, tanto de las técnicas quirúrgicas y los tratamientos como los propios aparatos que se utilizan, es que hay un mundo en, en no demasiados años, el cambio que se ha producido. El cambio ha sido tremendo, la
1: tecnología se ha producido un cambio eh, pues muy sustancial. Eh, fíjese, y la especialización llega a tal extremo nosotros en nuestro instituto tenemos técnicos para cada aparato, o sea, técnicos que no son médicos uh-huh. pero que son técnicos y que se dedican a un aparato determinado para poder hacer todas las medidas. Muchas veces nosotros no sabemos manejar el aparato, sabemos interpretar los datos que nos dan, pero no manejar el aparato que hay un técnico para ello. O sea, que la especialización ha llegado una, a un tremendo eh, dinamismo y, de, y, y a y una tremenda profundidad que hace que esto
0: sea así. ¿no? O sea, que Incluso en la propia oftalmología. Eh, bueno, estábamos comentando antes de, de comenzar esta charla cómo a principios del siglo XX no había prácticamente oftalmólogos. Su, su abuelo fue un pionero que se formó en París. Mi bisabuelo.
1: Su bisabuelo. Mi bisabuelo se formó en París eh, a finales del siglo XIX, 1880, incluso un poco antes. Eh, se formó en París en un mes. No había la oftalmología. No estaba, eh, de, no estaba separada de la medicina y de la cirugía, empezó en esas fechas, y entonces en un mes, pues, se iban a París, y ya lo, lo normal era que eh, quería ser oftalmólogo, que se marchase a Francia, y en París concretamente, pues, se hacían oftalmólogos en muy poco tiempo, y después ya regresaban con ese conocimientos a ejercer su profesión. Eran conocimientos, supongo, rudimentarios en aquel momento. Eran conocimientos rudimentarios, pero bueno, ya ya se conocía la anatomía bien del ojo, se conocía la fisiología, por lo menos algunas cosas de la fisiología, y empezaban algunas técnicas quirúrgicas, pero claro, la evolución de las técnicas quirúrgicas que en aquella época pues operaban una catarata por poner un ejemplo pues abrían el ojo prácticamente 14 milímetros y después no ponían ningún punto de sutura entonces tenía que estar el paciente a lo mejor un mes pues boca arriba sin ningún punto de sutura y y rezando para que no ocurriese nada Eh, hoy día abrimos un milímetro y medio y y el paciente se puede incorporar a su trabajo al día siguiente es decir que se han modificado tanto las técnicas que es
0: muy importante la modificación que, se ha, que ha habido, ¿no? e Incluso ahora hay cirujanos, especialistas oftalmólogos en una parte determinada de la visión. Bueno, sí, sí, por supuesto hoy
1: día tenemos especialistas en el segmento anterior, es decir, pues eh, todo el tema de córnea, tenemos especialistas en cataratas, tenemos especialistas en, en glaucoma, en retina, en neurooftalmología, tenemos en vias que solo hacen eso y solamente hacen eso, hace ese campo. Va a llegar a producirse lo que era verdad, que el especialista es aquel señor que termina sabiendo todo de nada. ¿no? O sea que, entonces, eh, se llega la especialización a tal extremo que, que, bueno, pues que cada vez
0: parcelamos más las cosas en las que somos especialistas. Ahora mismo, ¿el avance más significativo de la oftalmología, a su juicio, cuál ha sido? ¿Cuál es?
1: En este momento, ¿En este momento? bueno, en este momento están eh, muy importantes los trasplantes de córnea, trasplantes de córnea, eh, en el cual, pues, podemos hasta ahora, hacíamos el trasplante que trasplantábamos la córnea entera. Ahora solamente trasplantamos una parte de la córnea. Si está alterada la parte superficial, la parte superficial. Si está la parte profunda, la parte profunda. Con lo cual, de un donante nos sirve para dos receptores. Eso es un tema muy importante y, además, con mucho menos rechazo. Eh, eso yo creo, pero fíjese, yo pongo el ejemplo de que el oftalmólogo hoy día es, eh, puede, sobre una como si fuese una bombilla, un, el ojo fuese una bombilla, como si fuese un electricista, de tal manera que tenemos capacidad para poder coger el cristal de la bombilla y cambiarlo, haciendo un trasplante. Podemos eh, cambiar el fusible de dentro de la bombilla, pero si el cable de la bombilla está cortado, Por mucho que nosotros actuemos sobre la bombilla, no hay nada que hacer. Y el cable es el nervio óptico, es decir, que la frontera de la oftalmología está en el nervio óptico. Si ese nervio óptico está cortado, por mucho que hagamos sobre el ojo, no vamos a conseguir que luzca. Hay algunas posibilidades en este momento de de poner unos microchips que llevan a través, que se ha visto en todos los medios, que llevan a través de eh, unas gafas especiales, llevan la conducción nerviosa al cerebro y demás, pero bueno, consiguen, son para casos muy concretos, y consiguen a lo mejor que el paciente vea algún reflejo, que pueda distinguir el blanco del negro, pero poco más, es decir, que todavía la frontera sigue siendo esa, sigue siendo nervióptico.
0: ¿Y cree que dentro de algunos años tendremos avances tan significativos que permitan que personas que no ven en este momento, porque no hay tratamientos o técnicas, puedan hacerlo con tecnología más avanzada? Hombre, es posible, pero van a pasar para que se llegue a poder eh, eh,
1: tratar esa atrofia del nervio óptico, eh, poder corregir esa alteración del nervio óptico, van a pasar bastantes años. Esa es la clave. Esa es la clave, porque eso estaría en relación, como dijésemos, cuando sea capaz de producirse un trasplante del cerebro, es decir, el nervio óptico no es más que una manifestación del cerebro, una manifestación externa del cerebro, ese nervio óptico que sigue, que viene hasta el ojo y que del ojo va hacia atrás, hacia después de pasar por el quiasma, hacia la corteza occipital, pues bien. Cuando ese nerviótico es una manifestación del cerebro, si fuésemos capaces de, de poder hacer un trasplante de cerebro, pues también podríamos hacer un trasplante nerviótico. Pero eso es muy difícil. ¿no? Todavía la ciencia no ha llegado
0: a ese extremo. ¿no? Hablamos antes de la donación. De la donación de córneas es algo muy importante y que debe de concienciar a una buena parte de la sociedad. También. Bueno, pues indudablemente. Eh, es
1: verdad que cada vez tenemos más donantes, pero que hacen falta más. O sea, tenemos y que las donaciones, pues ahora. Eh, Como decía antes, con una córnea nos puede servir para dos receptores, lo cual hemos duplicado las posibilidades. Pero aún así nos sigue haciendo falta que la gente done eh, done los órganos y los tejidos para poder
0: eh, eh, ayudar a mucha gente. Eh, No sé si eh, el doctor Fernández Vera se acuerda, si le duelen los nudillos todavía, de aquel primer trasplante de córnea, en donde... Bueno, era estrechamente sí, vigilado sí, sí. por un ayudante de lujo.
1: Es verdad. Siempre eh, cuento que eh, el primer trasplante de córnea que yo hice me ayudó el doctor Ramón Castroviejo. ¿Le ayudó? ¿Fue su ayudante? Fue mi ayudante. Porque eh, el doctor Ramón Castroviejo había sido maestro de mi padre y también de mi tío, pues sobre todo de mi padre, y después fue maestro mío, porque él se vino a Madrid y yo estaba aquí y eh, entonces pues, le, iba a trabajar con él. Entonces venía a operar conmigo o yo con él Y el primer trasplante me ayudaba y cuando yo daba un punto donde él no le parecía que era adecuado o no lo hacía con la destreza suficiente según su criterio, me daba con la pinza los nudillos y me hacía daño. O sea, yo le decía, oye, que me me estás haciendo daño. Bueno, eh, Ramón era, yo le quería mucho, lo queríamos todos mucho, toda la familia era un cirujano excepcional, pasaba eh, su mes de vacaciones, lo pasaba con nosotros en Asturias muchas veces, eh, el mes de julio y demás pero una persona que, por ejemplo, íbamos a operar perros, porque operábamos de todo, entonces íbamos a operar perros. Y yo no sé cómo nos arreglábamos, pero la boca del perro siempre estaba enfrente de mi mano, no de la de él. Entonces, claro, yo, yo protestaba con aquello, ¿no? porque veía que más eran perros que estaban anestesiados así, así, con lo, con lo cual no me hacía mucha gracia. ¿no? Pero bueno. ¿Se opera el ojo de un animal? ¿Se opera igual que el ojo de un humano? Sí, sí, se opera eh, igual. Lo que pasa es que, bueno, son distintas las, la los morfología. tejidos, la morfología. pero claro. claro, hay algunos que se operan pues muy parecidos. Y hay especialistas eh, veterinarios en cirugía ocular, por supuesto.
0: Y toda el, el, la técnica, todos los aparatos que están auxiliando en este momento a los vemos vemos operar siempre a través de unos grandes microscopios, etc. ¿Qué es lo que más ha venido a ayudar a su labor? Bueno,
1: el el microscopio desde el punto de vista quirúrgico ha, ha supuesto un antes y un después, es decir, que el, el microscopio nos ha ayudado, que nos ha abierto las posibilidades de poder hacer un tipo de cirugía completamente distinta. Porque antes
0: era antes, un a, ojo.
1: a ojo, o con unas lupas, unas telelupas que ah, se utilizaban, y que son unas ya, grandes gafas. Unas sí. grandes gafas que eso también pues, fue un, un avance importante. Pero claro, ya el microscopio pues, supuso el poder hacer las técnicas y poder avanzar la técnica, o sea, la tecnología eh, pues que se, que se implementó para la oftalmología fue Verdaderamente significativa. Pero hubo otras cosas, por ejemplo, un material que es material viscolástico, eh, que, se, que le llamamos pues, eh, bueno, material viscolástico, el gilon, que se llamaba así por el nombre comercial que tenía, y que posibilita abrir espacios. Eso fue una ayuda y una herramienta de trabajo francamente importante para toda la cirugía del cemento anterior. Bueno, esto es un tema ya muy específico, pero que verdaderamente nos ayuda mucho. ¿no? ¿Y los robots también se utilizan en la cirugía oftalmológica? Se están empezando ahora, pero todavía no, no ha progresado. ¿no? Pero ya, ya hemos visto algún, eh, algún robot con eh, algún vídeo en el cual pues, aparece un robot haciendo eh, algún tipo de cirugía, pero todavía eso no está desarrollado ¿no? en oftalmología.
0: La informática se ha aportado precisión.
1: La informática ha aportado precisión en todos los aparatos que tenemos en el quirófano. ¿no?
0: Y... Hablaba antes de su bisabuelo, se forma en París, en un mes. ¿no? En un mes. Es un mes que ya eso llama la atención. Sí. Supongo que entonces Francia era el país puntero en Europa en la oftalmología. Así es, era el país puntero y entonces bueno pues iba la gente que quería ser oftalmólogo se iba a, a París y estaba allí un mes y, y bueno pues ahí se formaba. ¿Y dónde está el foco ahora? ¿Dónde está la meca de la oftalmología? No sé si europea e internacional. Bueno, no. Ahora en todo el mundo occidental, en todo el mundo occidental tenemos una
1: oftalmología muy buena, o sea, que decir que no podemos decir eh, un sitio concreto. No hay un lugar pionero. Hombre, no hay un lugar pionero, o sea, pero lo mismo está en Estados Unidos Unidos. eh, que que en Europa, que se hace y muchas veces en Europa tenemos técnicas más avanzadas que las que tienen en Estados Unidos, porque ahí la FDA les impide probar determinadas técnicas que, sin embargo, nosotros sí que podemos utilizarlas ya en Europa. Entonces ellos hacen ir a lo mejor a veces un paso atrás en muchas cosas. Por lo tanto, eh, yo creo que la oftalmología del mundo occidental en este momento es muy buena. ¿Y España dónde está en este momento? Pues está en, pues muy arriba, o sea, está en los, en, en, yo creo que España es de los países más importantes en oftalmología en este momento, tanto comparada con Europa o con Estados Unidos, tanto por la tecnología que tenemos como por los oftalmólogos que hay, que están muy bien formados y que hace que seamos pues, muy punteros en, en oftalmología en general.
0: Aquí, en España, el doctor Castroviejo Viejo ha sido una institución, sin duda. Castro Viejo sí. es un nombre asociado a la oftalmología. Exacto. ¿Eh? Otro nombre ha sido Barraquer, o los Barraquer, otra dinastía.
1: Por supuesto. Una familiar. Dinastía familiar y eh, muy importante, muy buenos oftalmólogos, muy buenos profesionales y grandes amigos nuestros.
0: ¿Se llevan bien entre ustedes todos Nos los llevamos fenomenal y
1: completamente con la familia Barraquer. Les pues tengo un gran afecto, tanto a nivel personal como profesional. ¿Y España ha contribuido en la oftalmología en, en algún aparato, en alguna técnica que es... Ha contribuido, español? Much, ha contribuido en muchas cosas. Y por ejemplo, desde el doctor Arruga, que también el le a usted, sí, sí. el doctor Arruga, que ahora no, 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 tiene un nieto, pero que es neurooftalmólogo, que no se dedica mucho a, a, la, a la oftalmología en sí pero el doctor Arruga, pues, eh, ayudó a, eh, pues, a resolver el problema del desprendimiento de retina, por ejemplo, ¿no? Hace, eh, a principios de mediados 1900 y poco, o sea, que ayudó a la resolución. El doctor Barracker también hizo contribuciones significativas, el padre y, eh, y, también, bueno, el padre y también el hijo. ¿no? El doctor Castro Viejo, por supuesto. Nosotros hicimos alguna contribución modesta también a la oftalmología, por lo tanto, creo que todas las sagas y algunas personas que no pertenecen a esas sagas hemos hecho alguna contribución.
0: Los conocimientos se comparten en congresos, en comunicaciones. En congresos en comunicaciones. En publicaciones, y en publicaciones
1: también, por supuesto.
0: O sea, en ese sentido,
1: no, y, y tenemos muy buena relación entre todos nosotros.
0: Hablando de los avances eh, técnicos y, 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 y también en medicamentos, eh, ¿alguien le puede sorprender que, que el doctor Fernández Vega en su consulta, en sus quirófanos, pues tenga un frasquito con cocaína y se utiliza para anestesiar ¿no? en algún momento.
1: La cocaína eh, se utilizaba para anestesiar, eh, diluida. Se para anestesiar tópicamente, es decir, en gotas. Y esto era, fue muy típico, pues a primeros desde principios del siglo, eh, que era prácticamente la única anestesia que había. Y ahora todavía seguimos preparándola, ya se prepara muy pocas veces, pero nosotros seguimos preparándola y para algún caso concreto uh-huh. se puede poner una gota de cocaína en el ojo que nos sirve para anestesiar
0: llama la atención cómo ha evolucionado mucho el mundo de, la, de los fármacos, sin sí. embargo siguen sigue utilizando eh, sustancias muy, bueno, muy tradicionales.
1: Eh, ¿no? Esto quizá por tradición, seguimos utilizándola. Eh, sí, porque hay, es eficaz. Porque sí. es eficaz, hay otros fármacos que lo pueden eh, suplir, pero bueno, como sigue siendo eficaz y no nos cuesta mucho el prepararlo, pues lo hacemos. Y llama
0: también la atención, doctor, que ahora por ejemplo hay un caso que imagino que a ustedes les preocupa también, como a toda la sociedad médica oftalmológica, eh, ese medicamento que se ha utilizado en desprendimiento de retina usted hacía referencia ah, sí. a él y que está produciendo ceguera en sí, muchos sí. pacientes ¿no? y uno se pregunta cómo esto puede ocurrir con el control que hay sobre los fármacos claro esto eh, es
1: un producto que se utiliza en, eh, en el tratamiento del desprendimiento de retina desde un punto de vista quirúrgico y que eh, bueno, pues está hecho por un, un laboratorio, y ese laboratorio pues, lo ha vendido y ha pasado teóricamente los controles que haya tenido que pasar a nivel de la Agencia del Medicamento, de la FDA, etcétera, tanto la Agencia Europea como en General, y lo han comercializado distintas casas comerciales. Nosotros, afortunadamente, no hemos utilizado ese, ese producto, pero se, lo podíamos haber utilizado, porque es verdad. Pero hemos utilizado otros productos similares, pero no de esas casas pero el que ha tenido la mala suerte de utilizarlo, pues se ha producido un, eh, pues, tremendo, pues, una tremenda complicación en el ojo del paciente.
0: ¿no? Sin duda, es un, un drama para un muchos drama, pacientes, vale, es, ¿no? internacionalmente hablando. Así es. Eh, eh, hablamos antes de algunas operaciones, por ejemplo las cataratas. Ahora mismo la gente se opera de cataratas y, y se va a su casa tranquilamente. Es una operación, no sé si puedo decir banal, o sea, no. es una cirugía muy habitual y con muy pocas complicaciones, pero efectivamente hace algunos años una operación de cataratas en personas mayores era complicada. Pero,
1: efectivamente, pero es una cirugía difícil de hacer, hay que hacerla bien, lo que pasa es que como es muy frecuente pues la gente piensa que es una cirugía banal y no es una cirugía difícil de hacer que hay que hacerla bien y entonces la diferencia entre hacerla bien y muy bien pues ahí es donde está eh, la la diferenciación de los centros, porque hacerla bien significa tener buenos resultados en un 80% de los casos. Hacerla muy bien es la excelencia, supone un 99% de los casos. Eso, ahí es donde está el kit de la cuestión. Ahora, ¿Cómo se le opera a una persona de cataratas? ¿Cómo se, le opera? ¿Cómo se le opera? Ahora operamos con láser, una parte, hacemos una parte con láser, con un láser especial. En España hay pocos, de estos habrá cuatro o cinco, o alguno más, no sé, probablemente hay alguno más. ¿Sí? y eh, hacemos una parte y después otra parte con ultrasonidos, con ultrasonidos que a través de dos milímetros de apertura, hacemos, hacemos con, do, con esos dos milímetros, lo hacemos con ultrasonidos y destruimos el núcleo de la catarata y la sustituimos por una lente intraocular multifocal, generalmente trifocal, que posibilita que el paciente pueda ver sin gafas de lejos, intermedio y de cerca. ¿Esa, esa lente es igual
0: para cualquier paciente? No. no.
1: Por eso nosotros lo que decimos es que lo importante es personalizar la lente, Ajá. es decir, no poner la misma lente a todo el mundo, sino que hacer una serie de medidas, el ojo hay que medirlo, hay que medirlo por todos los lados y tener todas las medidas y según esas medidas y según las características del paciente, escoger la lente más adecuada. Entonces tenemos un, un, muchas lentes, y, entonces, tenemos, y por ejemplo, de estas trifocales tenemos varias lentes y en función de cómo sean las características del paciente, escogemos una u otra.
0: Eh, bueno, eh, hablamos, usted es la cuarta generación de oftalmólogos en su familia, ¿eh? se dice pronto, eh, y claro, la pregunta que le habrán hecho a es, ¿cuándo supo usted que quería dedicarse a la oftalmología? Porque yeah. claro, me imagino que eso lo ha vivido desde muy niño en casa…
1: Pues sí, yo iba con mi padre desde pequeño, cuando tenía 7, 8 años, mi padre iba a ver a los pacientes al, pues a distintos sanatorios, como había, como había en aquella época, en Oviedo, y yo la acompañaba, iba con él a las habitaciones de los pacientes y veía lo que él hacía. Entonces, era cosa de emular al padre, pues yo veía lo que él hacía y intentaba hacer lo mismo. Entonces, después, cuando tenía 14 o 15 años, empecé a entrar en el quirófano con él, iba de vez en cuando al quirófano y veía lo que hacía. Cuando llegó el momento de estudiar Medicina, pues yo me, me vine a Madrid, vine a estudiar a la Universidad Autónoma de Madrid y eh, entonces requerían una nota elevada para poder entrar. Entonces, bueno, pues yo me, me esforcé mucho en el universitario para poder tener esa nota y poder venir aquí a la facultad y empecé a pensar si verdaderamente quería hacer Medicina o quería hacer otra cosa. Y entonces digo, bueno, pues sin decir nada en casa me voy a matricular de medicina y de económicas. Y me matriculé y casi me vuelvo loco porque, claro, tenía 20 asignaturas que no sabía ya… No le daba la vida. No, me daba vida no tenía tiempo para, para esto. Y, y entonces rápidamente decidí que lo miro la medicina y no la economía, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, ya a partir de, bueno, desde siempre, desde que yo estaba en casa y veía, cómo, y veía cómo mi padre se acercaba con el oftalmoscopio al paciente y yo llegaba, cogía, cuando yo estaba haciendo primera medicina, con un oftalmoscopio que me habían regalado, hacía lo mismo y yo no veía nada. Y yo, bueno, ¿cómo, cómo es que? yo pensaba, bueno, pues será que mi padre tampoco ve nada, o así, sea, si no, no ve y yo tampoco. Pues ya estaba, me quedaba muy contento pensando que él tampoco veía, pero bueno. Y así fui poco a poco pues
0: metiéndome en la profesión. Bueno, claramente lo tenía en casa. Eh, hablamos de cuarta generación y hay una quinta generación de Francia
1: Y hay una quinta generación. Tengo dos hijos, tenemos dos hijos Vic y yo. y eh, Los dos hijos son los dos médicos, los dos eh, oftalmólogos. Uno ya terminó, el otro está haciendo la especialidad y además tenemos dos sobrinos que también son eh, médicos y también están haciendo la especialidad. Por lo tanto, en quinta generación habrá cuatro
0: oftalmólogos Fernández Vega. Realmente notable. Por el no es, momento, por el no momento. No sé si hay muchos casos en, en el mundo de sagas
1: no, de cinco generaciones de oftalmólogos. No hay muchos casos. Hay alguno, algunos seguro que hay, ¿no? Pero no hay muchos casos que hayan seguido la tradición, pues cinco generaciones de oftalmólogos. Estamos muy orgullosos de que eso sea así.
0: Hablaba de, de su mujer, de Vicky, que está aquí presente, y quería preguntarle. Si me permite, ¿qué ha significado ella en, en su vida personal y profesional? Porque yo creo que el equilibrio, el tener eh, una familia, eh, el encontrar un refugio en casa es muy importante para la estabilidad de una persona que se dedica a algo tan complicado, tan difícil y que exige tanta precisión como la Pues mire, pues ha
1: supuesto todo, ha supuesto el que me permitía trabajar eh, pues 14 horas al día y ya me lo permitía cuando éramos novios estudiar y estar preparando la cátedra y estudiar mucho eh, y llegar a casa y bueno pues encontrar un, un sitio pues de, agradable donde poder vivir y, este, y convivir y bueno pues ha supuesto una gran ayuda y después en la educación de nuestros hijos que es la que ella se ha dedicado fundamentalmente porque yo tenía poco tiempo y bueno pues llevarlos y conseguir que nuestros hijos pues sean en este momento eh, oftalmólogos y sobre todo magníficas personas y eso ha sido gran labor hecho por Vicky. ¿Usted es muy exigente con sus hijos en, en el plano oftalmológico? Sí, soy, sí siempre estoy bastante exigente en el plano oftalmológico, en el plano de estudiar, de todo. eh, de casi todos los planos, porque bueno, pero cada uno es así y bueno,
0: a veces tenía que retenerme para, por la exigencia. Eh, quería hablar de, de la influencia de su padre, cuando usted entraba de de pequeño, con 15 años al quirófano, cuando le veía. ¿Cómo le ha marcado su padre a la hora de bueno, realizar eh, su vocación y también como persona? Mi padre me ha marcado mucho como
1: una vocación, por supuesto, que eh, además mi padre tiene una personalidad muy acusada, es eh, una persona muy generosa y, y bueno, pues además entonces, él desde el punto de vista profesional pues, eh, me enseñó muchas cosas. Lo que pasa es que yo después me vine enseguida a Madrid, me vine a estudiar a Madrid, y después cuando volví yo llegué a Oviedo en alguna medida yo quería, como él tenía una personalidad muy acusada, a mí me daba miedo regresar a Oviedo y pensar que iba a estar a la sombra de mi padre continuamente entonces quería llegar con una personalidad oftalmológica propia y entonces llegué a Oviedo de catedrático, con lo cual ya eh, cualquier eh, pues, eh, suspicacia en este sentido estaba un poco salvada porque yo llegaba como catedrático, fui catedrático muy joven y, eh, bueno, pero aún así él me siguió enseñando, sobre todo me enseñó la relación médico-paciente que eso es muy importante, me enseñó cómo había que tratar al paciente, ya no solamente desde el punto de vista profesional, que eso bueno pues me enseñó muchas cosas, pero también podía enseñarle yo cosas a él, pero sí me enseñó el trato con el paciente la relación con el paciente y ahí tengo que agradecérselo, él tenía un fármaco que él había diseñado que se llamaba Cicacoa que era Eh, ciencia, cariño, comprensión y ánimo y decía que a los pacientes había que darles en función de cada caso la dosis adecuada de ese fármaco, a uno que había que darle una dosis un poco más de ciencia, a otro un poco más de comprensión, otro más de cariño y había que tener el ojo clínico para evaluar exactamente cuando veías al paciente cuánto de cada eh, dosis de ese fármaco había que darle de cada cosa y eso es lo
0: que yo creo que me ha enseñado aparte de otras muchas cosas. ...qué importante es eso que está diciendo, ¿verdad?... ...porque ustedes se enfrentan a personas a veces acobardadas... ...porque tienen un problema en su visión... ...se sienten muy temerosas... ...y claro, acuden a, a un médico en el que le confían todo... ...o sea, ustedes son su tabla de salvación... ...y es muy importante encontrar, aparte de un conocimiento médico... ...y un tratamiento adecuado, también esa comprensión... ...ese lado humanista, que creo sinceramente, doctor... ...y usted me corregirá, creo que es lo que diferencia... ...a un médico excelente de un buen médico... Pues efectivamente, eso es muy importante, aparte de tener
1: la tecnología eh, más adecuada, la parte de tener la técnica, la parte de los conocimientos, ese trato, esa, eh, esa utilización de la cicloalcoa creo que es eh, fundamental. Fíjese, él tenía siempre, como anécdota, él tenía un paciente al que le había sacado eh, un ojo por un problema importante y le había puesto una prótesis de cristal y le había y venía a verle todos los años y había llegado al convencimiento después del trato con mi padre, que le decía, fíjese usted, don Luis, estoy tan bien que veo mejor con el de cristal que con el otro.
0: Entonces, quiero decir, que hasta ese extremo llegaba. ¿Cómo recuerda, doctor, su infancia en Oviedo?
1: Bueno, yo recuerdo una infancia muy agradable. Tenía una familia estupenda, además tenía muchos primos, nos reuníamos todos... eh, eh, la casa familiar que teníamos y eh, que seguimos teniendo en Ceceda y bueno pues eh, tengo unos recuerdos pues estupendos tanto de mis padres como de mis abuelos, mis primos y del resto de la familia y hemos tenido siempre la posibilidad de llevarnos todos muy bien con lo cual no es difícil, no perdón, con lo cual es difícil en familias grandes y eh, bueno pues eso ha marcado un poco, de todas maneras yo iba, yo estudié en un instituto, instituto eh, público porque mi padre pensó que era mejor que eh, la formación que había en aquellos momentos en institutos públicos que en colegios, porque los profesores eran mejores y que además íbamos a salir mejor preparados para eh, la universidad. Y bueno, estudié en el instituto, con lo cual eh, tuve una trayectoria esforzada en, en esos años. Que a mí me gustaba estudiar y, y bueno, pues eh, así me planteé hasta que llegué a preuniversitario. Fue un buen estudiante y se le daban muy bien las matemáticas era un buen estudiante, pero no, no por eso dejé nunca de salir. O sea, quiero decir que no era... El, 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 no era el, un encollón. No, no, yo, yo ten, generalmente tenía tiempo para todo, porque me distribuía bastante bien el tiempo. Lo que hacía era que perdía poco el tiempo. Pero me daban bien las matemáticas... Bueno, se me da bastante bien, y lo que pasa es que contaba, había ganado la Olimpiada Matemática en Asturias. Bueno, había ganado no, eran tres y había quedado el tercero, o sea que, por lo tanto, casi. Pues está, mal, pues está mal, está mal, pero, mal. pero no, no había ganado. Y entonces, con motivo de esto, nos llevaron. A, yo creo que lo hicimos, entre otras cosas, porque como en 16 años, con aquello, lo que nos ganábamos era venir a, a examinarnos a Madrid a la fase nacional. Y aquí venía a Madrid los de toda España, de, de todas las Olimpiadas Matemáticas pues era un hecho importante. Entonces nos metieron en un colegio mayor, eh, ahí todos los que veníamos de todas las provincias a examinarnos, nos examinamos y en ese yo debí quedar el último o el penúltimo, ya las matemáticas mías debieron quedar ahí ya estancadas, fue lo último que hice, ¿no? pero me sirvió para conocer el colegio mayor donde después hice el resto de mi carrera universitaria. Cuando llegó el momento de venir a estudiar a Madrid, me vine a un colegio mayor y ahí empecé de estudiante Hice toda la carrera, después fui jefe de estudios del colegio, organicé las actividades culturales del colegio. Tengo muchas anécdotas en este, en de organizar actividades culturales, porque llegó un momento en que ya no sabía a quién traer a dar una conferencia. Y no podía perder tiempo en eso, porque tenía que estudiar. y Entonces, pues, leía un periódico y veía pues, un escritor, firma libros en el corte inglés, lo recuerdo. No le voy a decir quién era, porque todavía... Y entonces, me, me, me voy al corte inglés, compro un libro y le digo que me lo dedique y le invito a dar una conferencia. Y entonces me pongo en la cola, yo digo, este es que en el colegio hemos hecho una votación popular y hemos decidido que usted es el que más votos ha tenido para que viese a dar. Hombre, pues siendo así, decía él, yo cobro bastante por dar comedias, pero siendo así, como usted me dice, no lo voy a poner nada y voy a ir con mucho gusto a dar la conferencia. Ah, pues muchas gracias. Total, que viene el día de, <ríe> adecuado o el día que hemos concordado para hacer la conferencia y yo le presento, lo cual a mí me venía bien porque me acostumbraba a hablar en público también en aquella época todavía no había terminado yo la carrera. Y entonces, digo, pues mire, entonces él, después de presentarlo, dice, bueno, como me ha dicho su jefe de estudios, ya sé que he sido la persona más votada yes. y más táctica, una carcajada general, con lo cual yo no sabía <risa> qué decir con aquello. Pero en fin, tengo anécdotas a veces, pero hice... Y lo que me sirvió, además, el ser jefe de estudios durante ese tiempo es que tenía como, mm, eh, como orgullo que desde quinto de carrera... Yo me mantuve a mí mismo, por mí solo, sin necesidad de que me mantuviesen mis padres, lo cual pues, me suponía un orgullo el poder decir
0: que era así eso. O sea, ¿Podemos decir que usted entró en ese colegio mayor, que hoy es Nuestra Señora de África, entonces tenía otro nombre? ¿no? Antes se llamaba Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, que entró como estudiante sí. y que salió como catedrático. Y salí catedrático, efectivamente. Estos... Después
1: fui jefe de estudios, después fui médico del colegio y después preparé las oposiciones allí y salí catedrático de
0: oftalmología. Bueno, estudió aquí, en la, en la Universidad Autónoma, lo estaba recordando, estudió la carrera. Sí. Eh, ¿Cómo recuerda esos años? Los años los, los, fueron años muy gratos, eran unos
1: años muy complicados en cuanto que, eh, Fíjense que eran los años 70 precisamente, y bueno, pues había pues, todos los problemas de los universitarios, de problemas con. aquel eh, bueno, pues, eh, momento, como eh, estábamos con el régimen de, de Franco, en el cual pues, había pues, problemas en, en todas las universidades de España, eh, pero eran bueno, pues, eh, años muy, muy bonitos de, de, de poder ir uno creciendo en todos los aspectos. ¿no? y eh, bueno pues yo estaba en, en la facultad de en la, en la autónoma en la medicina y venía al colegio mayor y bueno pues hacíamos toda nuestra vida eh, pues como cualquier otro universitario ¿no?
0: ¿Qué profesor recuerda con especial agrado? De esa etapa? Bueno pues
1: yo recuerdo con especial agrado de esa etapa recuerdo al profesor José María Segovia Arana, que falleció hace no hace mucho tiempo con tres años Y a Julio Ortiz Vázquez, y recuerdo al profesor Vicente Rojo, que era un buen cirujano. Y fíjese, yo siempre decía que recuerdo, prácticamente me puedo acordar de cada uno que dio una clase bien. O sea, cuando la clase se daba bien dada, pues yo recuerdo quién había, bueno, imagino que les pasará a muchos, pero recordamos cuando una clase está bien dada. Si una clase está bien dada por el parte del profesor, el alumno sale de clase y ha estado atento prácticamente con la clase sabida. Solamente tiene que tomar sus notas y estudiarla después. Y recuerdo que, también recuerdo que había profesores muy malos que las daban muy mal, pero los que las daban bien,
0: recuerdo perfectamente. La primera vez que como estudiante ve un ojo, no sé en qué momento hace prácticas. Bueno, eh, cuando vi un ojo de allí, era en segundo
1: de carrera, cuando estábamos en la práctica de disección de anatomía, en la cual bueno, pues, eh, teníamos que ver todo, el ojo y el resto del organismo. ¿no? y bueno pues aunque yo estaba
0: bastante habituado y no me supuso un gran trauma eso nunca le produjo ningún tipo de rechazo porque mucha gente no. que lo de los ojos le produce sí, como le produce rechazo incluso este a perus me- no incluso a médicos a médicos también a médicos, también, sí. también médicos. el hecho de, de anestesiar, de un, anestesiar ojo, o... un
1: ojo de, o de verlo y tal les produce cierto reperus. pero bueno nosotros estamos tan habituados que nos parece que es de, que es de la vida cotidiana de, no
0: nos produce ningún tipo de repelus eso bueno, estudia en Madrid, se forma, forma su carácter, como decía, oftalmológico también para enfrentarse, entre comillas, a su padre, para decir, bueno, yo tengo también mi, mi trayectoria Exacto. y mi conocimiento eh, y ya regresa a Asturias. Quizá puede decirse que eh, su apellido, profesor, es marca Asturias y es marca España también, pero claro, ahora mismo cuando se le pregunta a cualquiera en Asturias por alguien destacado, el Instituto Fernández Vega, la Fundación Fernández Vega, desde que uno llega al aeropuerto de, de Oviedo, ya ve allí un stand y, y muchísima gente, seguramente mucha gente que está aquí viéndonos y escuchándonos, pues ha acudido a, a Asturias para tratarse algún tipo de, de trastorno en los
1: ojos. Bueno, eh, yo cuando me marché a Oviedo, al principio eh, me marché con un cierto temor porque pensaba que ir a Asturias iba a cercenar mi vida profesional, o, sea, o podía cercenar, porque bueno, yo estaba aquí, eh, era, primero había sido profesor adjunto eh, en el Hospital Clínico, era jefe de sección del de segmento anterior aquí en el Hospital Clínico, tenía, bueno, pues, eh, tenía organizada mi vida profesional y personal aquí en este momento. Pero entonces, cuando me voy a de catedrático, tenía miedo que eso fuese a limitar mi vida profesional. ¿no? Entonces, bueno, pues me fui allí, pero yo pensaba, bueno, si hay clínicas muy señeras en el mundo, como puede ser, sin, salvando todas las distancias, por supuesto, eh, como pues, por ejemplo, la Clínica Mayo, la Clínica Mayo, que yo siempre lo digo, además, como ejemplo, la Clínica Mayo está en, en Rochester, que es un, pues, es un sitio bastante feo y que hace mucho frío y que y se come muy mal. O sea, que quiero decir que, y sin embargo, la gente va buscando la Clínica Mayo porque va buscando la excelencia de los profesionales que hay allí. Yo pensaba, ¿por qué eso mismo no puedo hacerlo yo en Oviedo, con con todas las limitaciones y, por supuesto, sin querer parecerme a la clínica mayor? Pero, eh, bueno, pues con esa idea yo me fui allí. Mi padre ya tenía y mi tío tenía una clínica importante, pero mi llegada les hizo crecer esa clínica, les hizo crecer de una manera eh, sustancial. Eh, Y, sobre todo, ya empezamos a ver la posibilidad de que había que contratar a otras personas porque era imposible el dar a esto y dimos hicimos un crecimiento pues muy
0: significativo en ese momento ¿no? cómo empieza el instituto porque todo empieza con Adolfo Fernández Vega no es, es realmente el, el alma mater bueno Adolfo
1: Fernández Vega es el, el, el fue mi bisabuelo y empezó hizo oftalmología y bueno él yo creo que fue el más inteligente de la familia yo creo que fue porque él con 50 años Eh, se retiró, eh, se retiró a Ceceda y se dedicó, se había quedado viudo y se retiró a cazar, a pescar y a oír música. Por lo tanto, me parece que fue el más inteligente de la familia, sin lugar a duda, cosa que no hemos podido hacer los demás. Después continuó eh, mi abuelo, que fue presidente del Colegio Médico de Asturias también, y tenía una consulta bien, pero vamos, una consulta pequeña y limitada. Después la llegada de mi padre y de mi tío hizo crecer la consulta de forma importante y ya, pues con otras perspectivas, trabajaban los dos juntos, dividieron un poco la especialidad, trabajaron mucho y crecieron y ya tuvieron muchos pacientes, incluso de, algunos de fuera de Asturias y demás. Y, bueno. y después la llegada eh, mía, en un principio, pues hizo crecer mucho más. La llegada, con la llegada de mis primos, posteriormente, también colaboraron a que ese crecimiento fuese eh, mayor eh, con, con otros colaboradores y ya en un momento determinado pensamos que teníamos que dar otro salto más. Ese, esa idea, mi padre empujaba que diésemos ese salto aunque él ya era una persona mayor y ya no podía darlo él pero eh, bueno pues eh, yo pues tomé ese, esa decisión de hacerlo y, y ya hicimos un crecimiento por fases para ir haciéndolo poco a poco y entonces en tres o cuatro años pues pasamos de una consulta de 500 metros a una consulta de 14.000 metros, ¿no? entonces eso fue un poco la, el trayecto que que seguimos. ¿Cómo está organizado el Instituto? El Instituto está organizado, yo creo que es una de las fases que tiene importantes en cuanto a que por una parte tenemos la posibilidad de poder atender cualquier patología ocular que llegue por un especialista, es decir, que lo tenemos tan dividido y que, con especialistas de primer nivel en, cada, en cualquier parte del ojo. Yo creo que eso fue un hecho importante y además eso, y un hecho diferencial, porque eso, aunque ahora ya lo hay en otros sitios, cuando nosotros lo hicimos no lo había prácticamente. Entonces, pusimos un especialista cualificado en cualquiera de las partes del globo ocular y que pudiese atenderle. Entonces, eso es un tema importante. Por otro lado, hicimos, cuando hicimos el instituto, yo viajé por los Estados Unidos acompañado de un arquitecto y fuimos viendo distintos centros, eh, tanto en Europa como en América, para ver cómo estaban distribuidos y cómo estaba hecho. Y entonces, con las ideas que nosotros trajimos de allí, con un grupo de arquitectos americanos que se dedicaban exclusivamente a hacer centros de oftalmología y con las ideas de nuestro propio arquitecto hicimos lo que tenemos hoy día, en el cual la gente que viene a verlo ve cómo es el flujo de pacientes y cómo podemos manejar esos pacientes a través de esa distribución arquitectónica que yo creo que ha sido importante. Y después hicimos otra tercera fase más en la que ya metemos la parte de investigación básica y la de y la Fundación de Investigación Fernández Vega, perdón, la Fundación de Investigación eh, esto, Básica y la Fundación Fernández Vega, que es lo que, eh, bueno, es que ayuda a personas necesitadas. Entonces, eh, la, yo creo que la Fundación de Investigación oftalmológica que hemos creado, eso marca otro hecho diferencial en nuestro centro puesto que puede haber muchos sitios donde puedan tener una actividad clínica significativa, pero no tienen una fundación de investigación oftalmológica básica como tenemos nosotros que nos ayude a poder resolver problemas en la clínica. Y yo creo que ese es un hecho diferencial a tener en cuenta y bastante significativo en nuestra organización. Y eso que decía antes de la marca España, es verdad, es decir, en el sentido no como marca España, que, que también puede serlo, sino como marca Asturias, porque mucha gente va a Asturias por nuestro centro en este momento y conocen Asturias porque han ido a verlo allí. De hecho, la eh, Universidad de Oviedo hizo un estudio de cuál era la repercusión que podíamos tener en la clínica con respecto a la economía regional y por ejemplo el 10% de las pernoctaciones hoteleras que había en Oviedo dependían de nuestra clínica y eso bueno pues también hizo pues en los restaurantes, en los eh, eh, taxis o en, eh, en los comercios cómo podía repercutir o sea que en alguna medida estábamos ayudando a que esto fuese así ¿no? ¿Cómo se produce profesor el salto a Madrid? El salto a Madrid se produce en el año 2008, teníamos muchos pacientes de Madrid Y eh, entonces, en un momento determinado, eh, decidimos, y tuve yo la decisión, de eh, tener algo aquí en Madrid que ayudase a nuestros pacientes para ver el postoperatorio, el eh, preoperatorio, y también pacientes, por ejemplo, del sur, que que no tuviesen, para para ver, eh, a lo mejor, una simple irritación de un ojo, que no tuviese que venirse a Oviedo, sino que en Madrid hubiese un centro. Entonces, empezamos con un centro pequeño, eh, que tenemos en la plaza de Márquez de Salamanca y que hace unos meses hemos trasladado a Príncipe de Vergara con un centro ya mayor, de mayor volumen pero siempre dejando claro que el centro principal es Oviedo es decir, en el sentido de que esto es una ayuda y que es una ayuda para eh, los pacientes y para si tienen una urgencia y demás pero que el centro principal sigue siendo
0: Oviedo. ¿No sustituye Madrid a Oviedo en alguna intervención concreta? No, no no, no porque, mire, el.
1: El poder controlar perfectamente todos los procesos que llevamos a cabo en Oviedo exige mucha dedicación y nos exige mucha dedicación. Y ese control no podríamos hacerlo igual si tenemos muchas clínicas. Entonces, yo no estoy de acuerdo en tener muchas clínicas. Esto, desde el punto de vista económico, ya le digo, ve como tenía que haber suspendido desde primero de económicas, porque no, desde el punto de vista económico no tiene mucho, eh, no tiene mucho sentido. sido mucho más fácil haber hecho muchas clínicas, aprovechando nuestro nombre, pero eso iría en detrimento. De lo que es el acto médico en sí. Nosotros pensamos que lo importante es el acto médico, hay que controlar bien el proceso, y el proceso no se puede controlar si uno tiene muchas cosas. Eso puede servir pues, para, eh, pues, no sé, pues, para tener una cadena de peluquerías, pero esto es otra cosa. Entonces, aún así, tenemos un quirófano en la clínica nueva y alguna determinada intervención o un paciente que no pueda, por un motivo determinado, porque sea muy mayor, de más irse Oviedo, lo operaríamos aquí. Pero tiene que ser el
0: centro, tiene que seguir siendo. Eh, Oviedo. ¿Los españoles nos revisamos adecuadamente la vista? Profesor?
1: Bueno, eh, los españoles ahora empiezan a ser más conscientes de que hay que revisársela pues a partir de unos años pues con una periodicidad determinada y a partir de los 40 años pues se debe realizar una, una exploración de la vista una vez al año aproximadamente, todo lo más cada dos años también hay que revisar a los niños, cuando tiene un niño de tres o cuatro años pues hay que revisarle porque no voy a tener un ojo vago o cualquier otro tipo de alteración. En la adolescencia al menos hay que llevarle una o dos veces al oftalmólogo. Entonces esto empieza a calar más en eh, los españoles en general, pero todavía tienen que estar más concienciados
0: que esto es así. Una revisión, me imagino, aparte de la agudeza visual, el fondo de ojo, la presión ocular, ocular. Yo veo que está usted muy enterado de todo no, tengo, no, tengo que no, estudiar no, no, para no, no, hacer no, no, esta entrevista.
1: No, pero, pero efectivamente, eh, la agudeza visual, el fondo de ojo, la tensión ocular, el, eh, bueno, pues el ver que no tenga las vías lagrimales y que eh, esto, todo esto hay que explorarlo y se debe hacer
0: pues, de una manera habitual. ¿no? Cuando la gente trabaja con ordenadores, eh, con eh, tablets cada vez más, ¿debe de tener cuidado con la hidratación de sus ojos? No, lo que cuando trabaja con ordenadores, que va a ser lo habitual hoy día, trabaja con ordenadores y con
1: tablets, lo que ocurre no es que el ordenador sea malo en sí mismo, que no lo es. O sea, es igual que si uno está viendo la televisión mucho tiempo, pues una televisión puede ser a lo mejor mala para el cerebro, pero no para el ojo. Pero eh, lo que ocurre es que al estar mucho tiempo viendo eh, la televisión o estando fijo en un ordenador, lo que se dice es que uno parpadea menos, tiene menos frecuencia de parpadeo, y al parpadear menos se seca el ojo y puede producir cansancio ocular. Entonces, requiere que se pongan gotas con más frecuencia, gotas de lágrimas artificiales, etc. También es verdad que el empleo de las tablets y de los teléfonos móviles y todo tipo de cosas en los niños hace que estén mucho más eh, haciendo trabajos de cerca y eso aumenta la acomodación y al aumentar la acomodación puede aumentar la miopía. Entonces, pues conviene que tampoco estén todo el santo día con estos eh, aparatos y que además tengan relaje la vista mirando hacia lo lejos, etcétera. ¿Cuál es eh, el trastorno ocular más frecuente? El trastorno ocular más frecuente, eh, bueno, depende de las edades, ¿no? Pero bueno, más frecuente es la miopía. La miopía. Es decir, La miopía es un trastorno muy muy frecuente. ¿Cómo definimos la miopía? La miopía es que el globo ocular ocular, es más grande en el diámetro anteroposterior, en el diámetro anteroposterior es más grande de lo habitual, entonces es más largo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los rayos de luz, cuando llegan en vez de converger en la retina, convergen en el vitrio, convergen antes de la retina. Y entonces por eso el paciente ve mal de lejos porque tiene que acercarse un poco a las cosas por eso el mundo del miope es un mundo cercano, es un mundo amoroso porque es un mundo muy próximo ¿Usted es miope, doctor? Yo soy miope, por eso tengo un mundo muy amoroso ¿Y, <risa> ¿Y eso le ayuda a la hora de operar? Me ayuda a la hora de operar porque me quito las gafas y veo muy bien sin gafas entonces opero muy bien de esto, sin ningún tipo de corrección porque veo muy bien de cerca ¿Cuándo se debe operar una persona miope o con astigmatismo? ¿Cuándo debe intervenirse? Si es que... pues, ¿sabe, ¿Sabe cómo les explico yo para decir, es lo de la miopía y la hipermetropía? ¿Por qué hay más miopes que esto? Pues le digo que esto ya viene del paleolítico, es verdad, ¿no? Porque entonces, cuando en el paleolítico, cuando la gente iba eh, a cazar, pues el que iba a cazar era el hipermétrope, que era el que veía bien de lejos, el hipermétrope veía bien de lejos, y entonces el, en casa se quedaba el miope, y entonces el miope pues se ocupaba de su mujer y de la del hipermétrope, con lo cual <risa> había mucha más eh, descendencia de miopes que de hipermétropes ¿Eh? y esa es una realidad
0: <risa> 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 Me pregunta cuándo se debe operar o qué, qué-, qué aportan las operaciones de láser ahora? En... Pues
1: mire, el, la miopía se debe operar cuando está estabilizada, o sea, nunca antes de los 20-22 años, que es cuando se debe operar la miopía entonces, está, y depende del número de dioptrías, pero hoy día, que es la clase que yo daba esta mañana a los residentes de primer año de toda España, que les di una clase esta mañana sobre el tratamiento de la miopía, en el cual la miopía, se, hasta las 4 o 5 dioptrías, incluso 6, se pueden operar con láser, lo hacemos con láser, por encima de los 20 años, por encima de 20 22 años, por encima de las 6 dioptrías empleamos lentes intraoculares, metemos una lente en el ojo sobre el cristalino, lo que llamamos lentes fáquicas, y con eso podemos corregir hasta 14-15 días de miopía. ¿El astigmatismo también se corrige? El astigmatismo también lo corregimos. Lo corregimos con láser. Y si es una, una persona por encima de 50 años, lo corregimos con lentes tóricas, o sea, con lentes que corrigen exclusivamente el astigmatismo. Quitamos el cristalino y metemos una lente tórica. Es decir, que hoy día podemos corregir prácticamente el 99% de los defectos de graduación. Pero todavía hay algún caso de algunas personas que no pueden operarse porque no cumplen los requisitos para ello. Por eso hay que medir muy bien a todos los ojos de, de que no va a intervenir para saber si entran dentro del grupo que deben operarse
0: o que no. ¿Este tipo de intervenciones son muy frecuentes? ¿Tienen algún tipo de efectos secundarios? Porque sí. en las primeras intervenciones dejaban eh, problemas por la noche, los destellos, eh, cuando la gente conducía, sí. etcétera.
1: O sea, no hay ninguna intervención en medicina que no pueda tener efectos secundarios, ninguna. Hay que partir de esa base que el riesgo cero no, no existe. existe en medicina. Pero dicho esto, si está bien indicada la intervención, si las medidas son las correctas, si las medidas son adecuadas y, si, y se emplean todas las técnicas que se deben emplear, porque, claro, si uno se va a un sitio y entonces tiene ocho días y se lo hacen con láser, porque es la única técnica que conocen, pues resulta que va a quedar mal ese paciente. Entonces, lo que hay que hacer es emplear la técnica adecuada para cada paciente concreto. Si se hace así, el número de complicaciones es muy pequeño. La hipermetropía es la, la vista cansada. La hipermetropía es… Lo que se llama va, vista cansada. Eh, bien, no, eh, o sea, está la hipermetropía es una alteración de visión de lejos, que además se puede acompañar de alteración de la visión de cerca, que esa es la vista cansada. Y También se corrige con lentes intraoculares. También se corrige con lentes circulares por encima de los 50-55 años.
0: ¿Y, ¿Y la degeneración macular?
1: Doctor? La degeneración macular es eh, una alteración eh, muy frecuente, probablemente es la primera causa de pérdida de la visión central en los países occidentales hoy día, la degeneración macular. Hasta hace muy poco no teníamos ningún tratamiento. Hace unos años ya tenemos la posibilidad de utilizar... eh, ...productos antiangiogénicos, que son inyecciones que ponemos en el ojo... ...y que en la degeneración macular exudativa o húmeda... ...puede producir que estanque la degeneración y que incluso mejore la visión. Sin embargo, la degeneración macular atrófica todavía no tiene tratamiento... ...aunque hay muchos ensayos clínicos y posiblemente dentro de pocos años... ...pues haya también alguna posibilidad de
0: tratamiento. Nadie se libra... eh un caso, casi ninguno, en ninguna familia de, ¿te, te alguna de estas patologías que acaba de enseñar? Son tan frecuentes que sí, convivimos sí. con ellas, ¿no?
1: Así es. De una es, manera
0: sí. natural. Así es. Es muy, es
1: muy difícil que una persona no tenga o bien miopía o hipermetropía. <risa> tengan en cuenta que por encima de los 45 años, si no se es miope, el 99% de la población tiene vista cansada, aproximadamente. Por encima de los 45
0: años. El ojo está digamos, diseñado eh, para, para ver cuántos años. Bueno, que, eh, es ver, con feliz. una cierta calidad.
1: Muy Mire, por encima de los 70 y 70 75 años es rara la persona que no tiene algún tipo de catarata, puede ser una catarata por pues encima de los 75, puede ser una catarata inicial, puede ser una catarata un poco más evolucionada, pero es raro que en una persona con 75 hay algunos, pero la mayor parte tienen un, algo de catarata. Y entonces ya se está viendo que está fracasando el cristalino. El cristalino está fracasando el, el primer. Síntoma de fracaso del cristalino es la vista cansada. Es el primer síntoma. A los 45 años empieza a fracasar el cristalino. Por eso la gente antes se moría con 45 años. Estoy hablando hace mucho tiempo. Pero que se moría con porque ya fracasaba la vista cansada, ya no podían ver de cerca. Entonces, ahora pues bueno, hay muchas técnicas y nos posibilita pues o bien unas gafas o bien eh, la cirugía, pero ya es el primer fracaso del cristalino, ocurre esa, a los 45 años, porque ya pierde, ¿por qué podemos ver a todas las distancias? ¿Por qué eh, yo le puedo ver aquí, le puedo ver, puedo ver a los, a los señores que nos están acompañando hoy? ¿Por qué? Porque tengo capacidad de acomodación. Mi cristalino tiene capacidad de acomodación y entonces me permite ver de lejos, de cerca, a todas las distancias. Eso, a partir de los 45 o 50 años, se pierde. El cristalino se queda rígido. El cristalino tiene capacidad de acomodación porque es como si fuese un balón. Y hay una serie de, de, de músculos que tiran de él y entonces es como si fuese un balón de rugby y en un momento determinado se contrae y se convierte en un balón de fútbol, ese redondo, primero se hace ovalado y después se hace redondo. Y esa posibilidad, ese movimiento, esa capacidad de acomodación, eso se va perdiendo a partir de los 45 o 50 años. Eso ahora lo sustituimos con una lente multifocal, porque claro, no hay posibilidad que tengan movimiento, pero sí posibilidad de con sistemas ópticos hacer que funcionen de esta manera.
0: Y eso es lo que hacemos. Qué bien lo explica, ¿verdad? <risa> eh, ya estaba pensando que debe ser un gusto ser alumno suyo. Ha dado una clase esta mañana en Madrid, sí, sí, sí. la clase en Oviedo, evidentemente, la receta sí. docente también, que sí. me imagino que. ...que va mucho con su personalidad, que le gusta dar clases... ...a mí me gusta dar enseñar clase.
1: ...sí, sí, yo, yo sigo dando las clases porque me gusta... ...entra dentro de mi actividad... ...y eso no quiero dejarlo... ...¿y qué aprende de los estudiantes usted? ...aprendo muchas cosas y además pues me estimulan... ...porque me, me hacen preguntas y me hacen pensar... ...en que bueno, pues voy a entrar ...y a veces me ponen en, en algún aprieto... ...o sea que tengo que después ir a mirarlo... ...porque te ponen en algún
0: aprieto, me gusta... ...bueno, vamos a, a invitar ahora... ...a nuestra conversación, algunos personajes... ...algunas personalidades que han querido estar aquí presentes, y la primera de ellas, la que usted conoce muy bien, es el actual director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha.
2: Querido Luis, eh, la primera vez que fui a hacer una revisión en vuestro Instituto oftalmológico me emocionó ver que la ficha que tenía era una ficha de niño. Tu abuelo me había revisado la vista o me había puesto las primeras gafas que, que llevé y después tu padre tú representas a la tercera generación de una familia de, de oculistas y desde esa posición yo te pregunto ¿cuáles eh, serían a tu juicio los valores permanentes que tú has recibido heredados por decir así y cuáles los progresos fundamentales de la profesión? Eh, tengo otra pregunta. Eh, a mi juicio, un cambio fundamental, si no el cambio fundamental por excelencia del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, es la vinculación de la práctica oftalmológica a la tarea universitaria. Eh, ¿qué, ¿Qué supone la creación de ese instituto universitario que hacéis con la Universidad de Ollado, en la que tú eres catedrático y jefe del Departamento de Oftalmología? No yo creo que no deben de ser muchos los que conocen la labor social que el Instituto oftalmológico Fernández Vega hace en Asturias, en Oviedo, pero que hace también en, en todo el mundo, en, en África, en América Latina. ¿Podrías concretar algunas de, de estas actuaciones?
1: Bueno, Tres preguntas. Vamos a ver, tengo que recordarlas,
0: porque hablaba de, de los valores y los progresos de la Los valores y los
1: progresos, yo creo que los valores que nos han transmitido, pues eh, lo fundamental es la honestidad. O sea, hay que decir que nosotros eh, hay que ser muy honestos con el paciente, poder decirle siempre cuál es la verdad, cuáles son las expectativas que tiene de poder solucionar su problema o no. Y eso, yo creo que. Y y esa relación médico-paciente que yo decía que nos había transmitido mi padre, que a mi padre se lo había transmitido mi abuelo y que eh, yo intento transmitir a mis hijos. Yo creo que esa relación médico-paciente
0: pues creo que es fundamental el poder en hacerlo. ¿no? La segunda cuestión que planteaba eh, Víctor García de la Concha era la relación entre el Instituto y la Universidad. Bien,
1: eso a mí siempre eh, yo tenía el, pues, la idea de poder vincular más el Instituto a la Universidad, vincularlo más. Aunque teníamos por mi hecho, por mi faceta de profesor pues teníamos alumnos de la Facultad de Medicina de Oviedo que venían a hacer prácticas con nosotros, alumnos de licenciatura, pero quisimos dar un paso más, implementarlo más, con eh, posgrados, con eh, máster que hacíamos y todavía darle un marco más importante que en un principio era difícil y era conseguir que el gobierno regional y la Universidad de Oviedo considerasen nuestro instituto como instituto universitario. Entonces, esto fue un paso que conseguimos, un logro, que conseguimos el año pasado, el cual, bueno, pues la universidad vio con buenos ojos, porque teníamos, fíjese usted, el 10% de los máster de la Universidad de Oviedo los dábamos en nuestro instituto. Entonces, bueno, tenía poca justificación que no nos considerasen como instituto universitario, pero el propio gobierno regional le pareció bien que eso fuese así, porque tenía que dar la aprobación y ahora somos instituto universitario, con lo cual, pues bueno, pues, eh, podemos también ir a proyectos competitivos desde el punto de vista de investigación con el propio NIF nuestro y el NIF de la universidad y eso nos posibilita pues,
0: a poder conseguir y, y entrar en programas de investigación pues, más importantes. Y la tercera cuestión que planteaba era la labor social de la Fundación. Bueno, tenemos eh,
1: aparte de la Fundación de Investigación oftalmológica tenemos la Fundación
0: Fernández Vega, en la cual la
1: directora es Vicky, y que eh, trabajamos eh, y organizamos expediciones para tratar a personas necesitadas tanto en, en Latinoamérica como en Camboya como en África y hacemos dos expediciones al año para poder ayudarles y también tratamos a personas necesitadas a nivel de España, pues con residencias de ancianos o niños discapacitados o bueno, pues y, entonces, y eso lo hacemos sin ningún coste para ellos, por supuesto, lo hacemos a través de la fundación y bueno, pues eh, intentamos eso es una labor que ya hacía de antaño Hacía mi abuelo, hacia mi padre también y mi tío y que nosotros le hemos dado un, la base de una fundación para poder continuar y perseverar en esta faceta que consideramos que es nuestra responsabilidad social corporativa, que está tan de moda hoy día en las empresas, pues creemos que la hacemos a través de la Fundación de Investigación y a través de la Fundación Fernández Vega con estas dos dos fundaciones. La Fundación de Investigación porque estudiamos patologías y tenemos un departamento de investigación básica potente en el cual problemas no resueltos en la clínica intentamos resolverlos en el laboratorio y la Fundación Fernández Vega con la ayuda a estas personas que estaba diciendo.
0: Yo creo, profesor, que la pasión que usted siente por la oftalmología es la muy similar a la que siente Carmen Iglesias por la historia. Carmen Iglesias que nos acompaña aquí en este salón y que le querido dejar también sus preguntas.
3: Eh, Haría dos preguntas a a Luis Fernández Vega. Una, primero, ¿qué siente cuando después de operar a una persona que casi no ve. Eh, al cabo de muy pocas horas puede no solo distinguir los objetos sino los colores, comprobar que en la miopía que tenía el blanco no era el, el tal blanco, que siente al haber de, devuelto a una persona la brillantez de los colores y de la vida en general? Y quizá otra pregunta es la tensión que tiene que sentir, quizás, y la siente, a veces en esas cirugías, alguna más complicada que otra, cómo lo compensa, qué aficiones especiales tiene, cómo equilibra su vida, sé que eh, con con la familia fundamentalmente, pero me gustaría que nos hablara de ese equilibrio y de esa necesidad de compensación. Eh, Felicidades, Luis
1: gracias Carmen, pues eh, con respecto, bueno, pues los, cuando una persona le operas y empieza a ver de nuevo, y empieza a ver los colores y las formas y, y persona que estaba ciega y que ahora ve, pues es una satisfacción que es muy difícil de, de describir, ¿no? esa es la realidad. Y bueno, yo hay veces que eh, llego a casa y eh, entonces cuando me pongo a dormir para pensar una cosa agradable pienso en eso, pienso en la satisfacción que le he producido al paciente con eso y con eso me quedo dormido. O sea, hay que decir, pensando en la satisfacción que ha tenido o que yo he tenido, aparte de la que ha tenido él, la que he tenido yo con esa intervención quirúrgica y con eso que ha conseguido el paciente. Y efectivamente el equilibrio eh, en cuanto a que uno pues, pasa momentos de estrés, momentos eh, pues, eh, difíciles en una intervención quirúrgica, pues, ¿no? que acá está... Yo creo que tengo las eh, coronarias las tengo un poco más cerradas como consecuencia de la cirugía, porque eh, ese, de la ese tensión. estrés de la tensión, ¿no? Eh. ¿no? Es ese, porque estás, siempre obtienes incluso posibilidades hasta de tener fibrilaciones eh, eh, y arritmias como consecuencia de, de ese estrés quirúrgico. ¿no? Y eso es muy difícil de compensar. Bueno, y, pues intento relajarme eh, pues, en casa con mi mujer, con mis hijos pero muchas veces es muy difícil de poder
0: hacerlo cuando has tenido una situación estresante. ¿no? no se pierde nunca el respeto, la responsabilidad, por mucha experiencia, por muchos años, por muchos miles de intervenciones realizadas, ¿verdad? No, eso no se pierde pues nunca, sí. porque si tienes una responsabilidad con el paciente, que
1: está, te estás jugando el, el ojo del paciente, te estás jugando la posibilidad de que él pueda volver a ver. Son muchas cosas que ha depositado en ti la confianza y tú tienes que responder a esa confianza. ¿no? ¿Se producen situaciones inesperadas en un quirófano? Pues siempre. O sea, por pues, pues mucho que haya estudiado mucho que haya estudiado, se pueden hacer cosas que no, estás, que no has esperado y entonces tienes que saber resolverlas. Por eso los cirujanos en general, no los oftalmólogos, sino los cirujanos en general, tenemos que tomar decisiones rápidas. O sea, no, no puedes andar pues eh, mareando la perdiz, sino que tienes que tomar una decisión rápida y inadecuada, además.
0: Vamos a dar paso ahora a una persona que es diseñadora y que luego tiene una concepción muy original de, de la moda, como es Agatha Ruiz de la Prada.
3: Bueno, yo lo que le
4: quiero decir al doctor Fernández Vega es, más que nada, gracias, porque me ha ayudado muchísimo, me ha quitado mis gafas, que antes llevaba tres gafas en el, en el bolso, las gafas de ver, las gafas de lejos y las gafas de sol, y ahora solo llevo las gafas de sol. Me da pena porque yo vendo muchísimas gafas y entonces es malo para mi negocio, pero bueno para mí, porque estaba todo el día buscando las gafas, que es aburridísimo. Segunda cosa es que le quiero preguntar a, al doctor Fernández Vega que cuándo va a venir más a Madrid, porque tiene una clínica, pero no está nunca, y yo quiero que me reciba de vez en cuando en Madrid, porque me encanta ir a Oviedo, pero está lejísimo. Y tercera cosa es que tengo muchas ganas de agatizar a todas, las, a todas
0: las enfermeras y a todos los médicos de su clínica. Rollo, en fin. Ahora iba a decir eso de Madrid. Es Asturia está donde tiene que estar. Bueno, tiene que estar, <risa> donde tiene que estar.
1: Entonces, no, le, pues Agatha pues, le ayudé a quitarse las gafas como ella quería y bueno, pues estaba muy contenta. Y tengo que decir una cosa, una cosa con esos colores tan vivos de, su, de todas sus colecciones, Fíjese usted, yo tengo una cosa que es que yo soy sinestésico, no sé si sabe lo que es eso. La sinestesia es que a mí cuando me dicen una palabra veo un color y eh, bueno, pues eso me viene muy bien con los, con los trajes y trajes que, que hace Ágata porque yo una palabra la estoy dando la posibilidad de ver un color. Es una cosa que ocurre en determinadas personas y yo soy una de ellas, que tengo la sinestesia.
0: La palabra paz,
1: ¿qué color tiene? Blanco pero no es porque sea blanco, pero además lo tengo con matices, porque es un blanco que no es blanco, claro, es un blanco con un poco de oscuridad. Y la palabra honestidad. Honestidad es un, es un, es un color difícil, es un color grisáceo, blanquecino, eh, así, es, un, es, es como un jaspeado la palabra honestidad. Y lealtad. Lealtad es grisáceo, grisáceo la lealtad, grisáceo y esto, mis hijos se me lo tomaban a broma, antes lo escribían y al año siguiente me volvían a preguntar y yo les volvía a decir lo mismo, lo mismo. ¿me entiendes? Y eso que, bueno, esto hay que decir que yo, bueno, yo tengo buena memoria, no me pasa como hay que tener cuidado con las personas que tienen buena memoria porque generalmente hablan mucho que cuando eso ya decía que era bueno que tenían los griegos, eso sabrá mejor Carmen, que decía Plutarco que, que, que lo bueno que tenían los griegos es que solamente hablaban en, en los banquetes, Que después de primero tenían el, el banquete y después hablaban, decía Plutarco, Porque ¿no? Credo decía que había algunos que madrugaban mucho para perorar, entonces para hacer
0: peroratas, y yo quizás estoy madrugando demasiado para hablar. ¿no? Vamos a trasladarnos a, a Oviedo y vamos a ver el Instituto Oftalmológico Frandemé. Familiar, claro. Su sí, sí. hábitat de trabajo, sí, y, de de vida, trabajo. Casi. y de vida casi. Sí, sí. De vida, ahí está.
1: sí. de vida, ahí está. Paso muchas horas al día. ¿Cuántas horas pasa ahí? Pues mira, es que yo por la mañana, como soy jefe de servicio del Hospital Central de Asturias, entonces paso unas horas en el hospital central, pero después me vengo al instituto y ya paso el resto del tiempo en el instituto
0: hasta las nueve de la noche, más o menos, nueve, nueve y media de la noche. O sea, trabaja muchas horas al muchas día. Muchas horas al día. Entonces, Bueno, y luego está la fundación, Fernández Vega, la fundación que tiene una labor social de ayuda a aquellos que no pueden costearse la medicina privada. Exactamente. Tenemos un vídeo también que podemos comentar. África, eh, bueno ahí se llevan también, o sea, se llevan el
1: instrumental. Llevamos el instrumental, sí, 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 claro. Hay que vamos con cargados de baúles para llevar todo el instrumental. El instrumental, ah, además, que es, que es muy pequeñito, ¿no? El instrumental muy pequeño, eh, bueno, pero pesa mucho porque hay que llevar muchas cosas de, eh, para poder
0: ser eh, autosuficientes en esos países, ¿no? Que debe de compensar muchísimo cuando ves a esos niños, a esas personas hombre, que no tendrían acceso a una intervención que aquí es habitual en, en Europa, el mundo occidental y que gracias y, a, a esa labor solidaria pues puedan recuperar la visión. Y... Indudablemente, o sea, eso compensa es muchísimo mejorante. y es muy
1: gratificante. Y lo hacemos siempre, pues, todo, todos los años pues, seleccionamos al personal que va a ir. Y bueno, pues hay mucha gente que se apunta, o sea que hay que hacer sí. una. Utilizando eh, se sus
0: vacaciones, además, en muchos casos. Utilizando ¿sí? las vacaciones, sí, sí. Porque claro, la medicina es un tanto compasivo, en el mejor sentido de la palabra, al paciente. La, la compasión, el compadecerse, el compartir con el paciente su problema. Y también en este caso es la ayuda, la medicina es ayuda. La medicina es ayudar, es, es como decía, es, es un hombre que se
1: acerca a otro hombre pidiendo ayuda. O sea, ese es, ese es el, lo que hace el médico. ¿no? El médico
0: lo que está haciendo es ayudar a otra persona a resolver su problema que se le ha acercado a él. ¿no? Tenemos una galería fotográfica, un pequeño álbum que me gustaría que usted nos fuera comentando, ¿eh? de fotografías que tienen que ver con su infancia, con su trayectoria, y podemos ir recordando pues aquí con, bueno, con, con su mi padre, padre. ¿Sí? en Ceceda, donde tenemos la casa familiar,
1: y bueno, pues la eh, no, fotografía de una, un sitio entrañable, puesto que seguimos yendo a esa. ¿eh? Mi padre siempre está y esto era con mi padre y con mi abuelo pescando. ¿eh? Me sigue gustando pescar. Me sigue gustando pescar y creo que, es, que hay pocos sitios como decía más bonitos que pescar un salmón en el Cares en una mañana de primavera. O sea, cosas...
0: la, la pesca requiere también paciencia. Es o sea, tiene que, algún elemento de contacto con la oftalmología? Hombre, es que la pesca es, pues,
1: cultiva la virtud de la paciencia. O sea, que eso está clarísimo. Pero viene muy bien, es cierto. ¿eh? Cultiva esa virtud. Aquí siempre decíamos que siempre estábamos sonriendo, que tenía una máxima, eh, patrón, familia, mi padre que era, que sonríe aunque tu sonrisa sea triste, porque más triste que tu sonrisa triste es la tristeza de no saber sonreír, decía él. Qué, Qué sabio, ¿verdad? Eh. Sí. es operando con el Ramón Castroviejo, que estábamos operando, y esta eh, fotografía está en un libro antológico de Gienes, del fotógrafo, fotógrafo. y entonces está esta fotografía. Esto es cuando se inauguró la primera fase del instituto y ahí estaban eh, mis padres, estaba Vicky, estaban mis tíos, eh, tanto de Oviedo como de Madrid, mis primos, mis hijos, eh, mi hermana, estaba toda la familia. Y esto, pues las tres generaciones, ahí estábamos en esto, yo creo que esto es el Parque San Francisco, me bueno, esto es el Parque San Francisco en Oviedo, y ahí estábamos. Y esto con los tres tíos, mi padre, con eh, mi tío que era hermano de mi padre, que todavía vive, que es oftalmólogo, que trabajaban juntos, y Manolo, que es otorrino y que vivía eh, y que vive aquí en Madrid como el señor Enrique Figaredo, esto hace unos años, esto es en Oviedo, y esto es cuando me hicieron estudiando del mes de abril en el año 2009, y con el doctor Alfonso, con Álvaro, mi primo, con Javier, mi primo, y bueno, pues el gerente de la clínica y el periódico La Nueva España. Esto eh, entregando la medalla de oro porque eh, nos ayudan mucho, y hay que decir que nos ayudan eh, fundaciones ...para poder hacer nuestra labor... ...tanto la labor de investigación... ...como la labor social... ...y eh, la Fundación Cristina Basabeu ...pues nos ayuda... Eh, ...de una forma muy significativa... ...y eh, le dimos la... Eh, ...medalla de oro de nuestro instituto... ...en el año 2013... ...y bueno pues eh, agradecemos mucho... ...que hay otras fundaciones que también nos ayudan... ...aparte de ella... ...y pues... Eh, ...hacer todo nuestro cumplido esta función... ...con los reyes... La visita que nos hicieron al instituto hace unos años. Y este fue hace poco tiempo que me dio la medalla de oro del Colegio de Médicos de Asturias en el año pues, el 2015. Me acuerdo que además tenía ese día, tenía, era por la tarde y tenía que seguir corriendo porque daba una conferencia en Ávila. A, pues, a las, tenía que ser cuatro horas porque tenía que cerrar un curso en Ávila. Entonces dije que me diese la primera para poder marcharme corriendo.
0: Rocías, recuerdos. Hay algo que seguramente le han preguntado muchas veces y que tiene que ver con la relación con la familia. O sea, es una fila que nos llevamos muy bien, pero claro, si ya las relaciones familiares a veces son complicadas, no hay que recordar más que algunas noches buenas con algunos cuñados, esas cosas que la gente cuenta siempre, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se mantiene, eh, digamos, la buena relación con la tensión del trabajo en una relación como la suya con, con la familia? Pues mire, toreando mucho. Toriando. Sí, toriando mucho. Entonces, hay que tener mucha mano izquierda,
1: eh, pues ser generoso, algunas veces templando, otras veces mandando, otras veces, pues bueno, lo que es... Eh, pero, eh, bueno, con buena voluntad y con generosidad se consigue mantener la unión familiar y la unión en el trabajo.
0: Es una tensión añadida. Es una tensión es, añadida.
1: Una hay tensión, que tomar decisiones. Que hay que tomar decisiones y, bueno, pues... Eh, bueno, pues Generalmente, a mí, como era el mayor de de esta generación, pues eh, yo tomaba las decisiones, aunque eh, me apoyaban mis
0: primos. Bueno, se sabe que a todos los invitados que recibimos aquí cada mes en la Fundación Juan Marc les pedimos que nos dejen tres propuestas que, a su juicio, pueden servir para mejorar esta sociedad. Y decimos también, solemos decir que como la sociedad está tan necesitada de, de propuestas que no es muy difícil, porque cualquier cosa que nos diga nos parecerá bien, pero seguro que las suyas van a tener además pues eh, la voz y la sabiduría de la experiencia. No, yo, yo creo
1: que bueno, las mías serán eh, pues, muy manidas, pero yo creo que eh, tres propuestas que pueden seguir para mejorar la sociedad, eh, la primera podría ser la tolerancia, o sea, conseguir ser más tolerantes, conseguir que pensar que el otro puede tener parte de nuestra razón, que no solamente la razón la tenemos nosotros, sino que la otra persona puede tener la otra persona parte de nuestra razón. Entonces, si fuésemos una sociedad más tolerante, creo que las cosas irían mejor. Eso yo creo que podría ser una. Otra, podría ser, para que, de verdad, mejorasen la sociedad, indudablemente hay una cosa que sería la educación, mejorar la educación, indudablemente, eso es lo que hace que equilibre más a la sociedad, la educación pero llevándolas con mi sardina desde el punto de vista médico, pues podría ser que pudiésemos extender de alguna manera la medicina de países occidentales, la medicina moderna, a los países del tercer mundo, a países más necesitados, pero no extenderla con estas ayudas que hacemos nosotros con las fundaciones o que hacen otras fundaciones, sino que fuese de una manera institucionalizada, es decir, que fuese hecha por los propios países que pudiesen extender esa esa medicina al tercer mundo y eso está porque el saber es la base del progreso, por lo tanto, eso es el pensamiento de la ilustración, por lo tanto, sería necesario de alguna manera el que eh, cuando eh, hacemos eso, no solamente llevemos esa medicina, sino que enseñemos también a cómo se realizan esas cosas en esos países, no vale que vayamos puntualmente a resolver un tema concreto, sino que hay que dejarles, hay que darles la caña, no solamente enseñarles, hay que enseñarles a pescar ¿no? para poder que puedan resolverlo. Creo que sería importante. Y la tercera, también con el tema eh, que sería la investigación, fomentar la investigación y la innovación. Eso va a hacer que la sociedad progrese, porque eh, bueno, pues, eh, es, esa, resolver problemas no resueltos puede ayudar a la sociedad en general, el poder resolver esos problemas no resueltos. Y ahí eso lo implicaría con el mecenazgo, es decir, que tendría que no solamente eso fuese una cosa hecha por los gobiernos, que por supuesto es muy importante el que favorezcan la investigación y la innovación, sino también que haya el mecenazgo y el micromecenazgo, es decir, que haya una ley adecuada para que todo el mundo pueda colaborar en fomentar la investigación, que pueda ayudar económicamente, porque en definitiva va a contribuir al progreso de la sociedad.
0: Pues sí quedan sus propuestas, profesor. Yo tengo que decirle ahora una palabra que seguramente es la que más veces ha escuchado usted en su vida profesional. Estoy seguro. La palabra gracias. Debe ser muy gratificante para un médico, ¿no? Cuando un paciente le dice, doctor, muchas gracias. Y se lo dice además con absoluta sinceridad porque le ha ayudado a resolver un problema. No sé, por cierto, y le pregunto a usted en su facilidad de sinestésico, ¿qué color tiene la Gracias, palabra gracia? Pues marrón claro, mire. Pues eh, ha sido un placer, le deseo muchísima suerte, muchísimos éxitos, que siga contribuyendo a mejorar tantos problemas, tantos miles y miles y miles de intervenciones, todas las que le quedan, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde en la conversación de la Fundación Juan Marcos.
1: Muchas gracias a usted porque ha sido muy agradable para mí haber estado este tiempo aquí y muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharme, no de escucharnos, que con usted no tiene allá, pero conmigo sí durante este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.